0: Jungpublik mit Frederik Mittendorf und Sina Aaron Muslehi.
1: Was passiert da bloß gerade? Die Basis hat zwar ja gesagt zur großen Koalition, 66 Prozent der SPD-Mitglieder stimmten für eine Neuauflage, doch damit sind die Fragen rund um die Zukunft der Sozialdemokraten nicht geklärt. Absturz bei den Umfragewerten, ein Zickzackkurs bei der Frage nach der Beteiligung einer großen Koalition, offener Streit um Positionen und da sind noch die Jusos, die sich wünschen, die SPD zu erneuern und frischen Wind reinzubringen. Wie sieht eine solche Erneuerung aus? Wo liegen die Probleme dieser Partei und lassen sie sich vielleicht mit Hilfe der jungen, engagierten Parteimitglieder beheben? Brauchen die Sozialdemokraten programmatische und personelle Veränderungen? Müssen sie sich vielleicht einfach mehr trauen? Das sind viele Fragen und sicherlich keine leichten Antworten. All das wollen wir mit unserem heutigen Gast besprechen.
0: Jem Berg, der 27-jährige stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos Hamburg, hat bereits ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Sozialökonomie im Gepäck und schreibt derzeit an seiner Masterarbeit in ökonomischen und soziologischen Studien. Neben der Tätigkeit bei den Users sitzt er als Abgeordneter in der Bezirksversammlung Hamburg-Wandsbeck und ist dort Fachsprecher für das Thema Sport. Doch nicht nur politisch kommt er mit dem Fußball in Berührung. Für den Rahlstädter SC sitzt er auf der Trainerbank und macht derzeit seine Trainer-P-Lizenz. Facebook-Bilder aus dem Mallorca-Urlaub zeigen, das Feiern kommt auch nicht zu kurz. Außerdem scheint der passionierte Schalke-Fan ein Fable für den Rapper K1 zu haben. Zumindest ist er sich nicht zu so schade, dessen Songs öffentlich weiterzuempfehlen. Während man über Musikgeschmäcker streiten kann, sollte Jam allerdings dringend seinen Geruchssinn auf seine Funktionstüchtigkeit untersuchen lassen. Nach einem Treffen mit Martin Schulz sagte er, Schulz rieche nach Kanzler.
2: Jem Berg, herzlich willkommen bei Jungpublik. Moin, vielen Dank für die Einladung. Wahlniederlage 2005, Wahlniederlage 2009, Wahlniederlage 2013 und auch 2017. Was ist eigentlich los bei der SPD?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die SPD hat aktuell ein ganz großes Glaubwürdigkeitsproblem, wenn nicht sogar eine Glaubwürdigkeitskrise, so würde ich das beschreiben. Und ähm, das hängt natürlich durchaus auch mit den handelnden Personen zusammen. Aber es ist natürlich auch so, wir waren in einer Regierung, Regierungsbeteiligung, und trotzdem konnten wir die durchaus guten ähm, inhaltlichen Punkte, die wir in der Regierungsarbeit umsetzen konnten, nicht nach außen verkaufen. Ähm, Und das führt dann eben auch dazu, dass die Wahlergebnisse eben nach unten gehen.
2: Apropos Regierung, ihr seid jetzt ja wieder in die Große Koalition eingetreten. Für dich persönlich, äh, hast du das unterstützt oder wärst du eigentlich gegen die GroKo gewesen?
3: Genau, an dieser Stelle ist mir natürlich nochmal wichtig zu sagen, dass äh, ich stehe ja hier als Vertreter der Jusos Hamburg, dass die Jusos Hamburg sich offiziell nicht positioniert haben. Ähm, Aber ich habe natürlich als Privatperson eine Meinung dazu und ähm, auch wenn ich äh, jetzt zu dem Teil gehöre, zu den 30 Prozent, die das Ding nicht äh, gewonnen haben sozusagen, also im Fazit war ich eher gegen äh, die Große Koalition. Ähm, Eine Begründung dazu. ähm, Ich habe zwei Punkte, die mich dazu bewegt haben. Ich bin in die SPD vor allem deswegen eingetreten. Ich habe einen Migrationshintergrund, mein Vater ist Türke und ähm, bin deswegen in die SPD eingetreten, um rassistische und ja, fremdenfeindliches Gedankengut eben zu bekämpfen. Und ein Hauptargument ist, oder mir sträubt es eben zu sehen, dass die ähm, AfD äh, dann Oppositionsführerschaft übernimmt im Bundestag. Und das war so der eine Punkt, der mich bewegt hat. So, das ist mein ganz persönlicher Punkt. Dann der andere Punkt in Hinsicht auf unsere Partei ist natürlich, ähm, ich glaube eben, dass dieser Punkt äh, Hashtag SPD erneuern oder ich nenne es immer modernisieren, äh, an die Zeit anpassen von heute, ähm, relativ schwierig geht, wenn man gleichzeitig an Regierungsbeteiligung eben ist. Und da ist dann auch wieder die Frage, ob das glaubwürdig passieren kann. Wie glaubwürdig kann man äh, sich progressive progressive Inhalte ausarbeiten, sie innerhalb der Partei diskutieren, nach vorne stellen und gleichzeitig, wenn du ja am Hebel sitzt und es eigentlich direkt umsetzen kannst, dann aber durch Koalitionszwänge und so weiter, das aber dann nicht final durchbringst, ähm, wie glaubwürdig man am Ende sich dann erneuern kann. Das ist eben so der Punkt bei mir gewesen.
1: Du hast vorhin von einem Glaubwürdigkeitsproblem gesprochen. Ist das äh, eine Geschichte, die erst ab, den, ab dem Wahlkampf oder in den Wahlen irgendwie an Bedeutung gewonnen hat oder jetzt erst recht, als es dann um die Große Koalition ging, erstmal sagen, nein, wir verwehren uns dagegen, dann doch in die Große Koalition einsteigen? Oder ist das eine Sache, die vielleicht schon innerhalb der letzten... Jahre, möchte ich sagen, irgendwie an Fahrt aufgenommen hat. Wie siehst du das?
3: Ja, durchaus. Also die SPD hat ja, also beides stimmt. Also auf der einen Seite ist das eine eine Entwicklung, die ja durchaus, ähm, ja, mit dem, so ein bisschen so die Frage, für wen die SPD eigentlich Politik machen will und was sie nach außen verkauft. Auf der einen Seite sagt sie, oder sagen wir auch in der SPD, sind ja viele da, das klassische Arbeitermilieu zu bedienen und dafür irgendwie, ähm, ja, Klientelpolitik zu machen. Ähm, und haben dann eben mit so äh, Themen wie Agenda 2010 natürlich schon auch diese öffentliche Debatte so in, ist in die Richtung dann tendiert, dass das eben ja so ein bisschen als ähm, wir orientieren uns mehr in die Mitte so und äh, das ist auch okay, ähm, aber das hat natürlich schon auch einen Glaubwürdigkeitsverlust äh, zur Folge gehabt und auf der anderen Seite ganz klar, also die ganze Personaldebatte und ähm, Rund um Martin Schulz auf der einen Seite, also ganz persönlich Martin Schulz und auf der anderen Seite ähm, eben auch die SPD-Führung auf der einen Seite, dann die zu sagen nach der Wahlniederlage, wir gehen in die Opposition, das war richtig, das hat die große Mehrheit der Partei auch mitgetragen und auch so gesehen, dann gab es dieses Chaos bei bei den Jamaika-Verhandlungen, da muss man auch klar sagen, die haben es einfach nicht hinbekommen, so die wollten auch einfach am Ende keine Verantwortung übernehmen, das ist so. Sogar in den Sondierungsverhandlungen ist es ja schon gescheitert. Ne? Also da muss man sich schon auch mal fragen, ähm, Ja, man ist gewählt und muss dann auch gucken, dass man da diesen Auftrag mitnimmt. Ähm, und dann äh, nach diesen Scheitern der Verhandlungen dann nochmal zu sagen, äh, diesen ähm, Beschluss zu bekräftigen, dass wir in der Opposition, äh, in die Opposition gehen und da auch bleiben, um dann irgendwie ein, zwei Tage später zu sagen, naja reden kann man ja. <lacht> und dann äh, festzustellen, naja gut, äh, dann gehen wir mal in Verhandlungen. Na, und das ist natürlich ein Bild, was nach außen dargestellt wird, was überhaupt nicht nach einer roten Linie nach einem f- klaren Fahrplan aussieht. Und das kostet natürlich Glaubwürdigkeit.
2: Also du sprichst jetzt ja vor allem Probleme innerhalb der Partei an. Würdest du die GroKo denn als, auch als großes Problem für, also in Hinsicht auf die Wahlergebnisse sehen oder ist das eigentlich gar nicht der Grund, warum es der SPD so schlecht geht?
3: Naja, sowohl, also auch da, ähm, die GroKo ist natürlich immer ein Mittel, wo man sagt, es sollte das letzte Mittel sein, ähm, um gerade klare inhaltliche Punkte und Linien zu ziehen, ähm, ist eher ein Bündnis von Rot und Grün, an der Stelle natürlich eben klarer, klarer orientiert, genauso wie Schwarz-Gelb zum Beispiel ist auch klarer sortiert, auch wenn ich das nicht präferieren würde, aber es ist klarer sortiert und dann ist eben die Große Koalition eben ein Zweckbündnis, um überhaupt eine Regierung zustande zu bekommen. So, und das ist natürlich für die Menschen da draußen ähm, vielleicht auch nicht das Optimum. Und da muss man halt auch viele Kompromisse gehen, und dann werden halt viele gute Forderungen ähm, ja, halt deutlich abgeschwächt. Ne? Also die SPD hat ja durch, durchaus auch in der Regierungsverantwortung in den letzten Jahren auch gute Projekte umgesetzt, ja? Werkzeug geschaffen, wie man Menschen helfen kann. Ja, Mechanismen geschaffen, Mindestlohn zum Beispiel. Ja, mit 8,50 Euro ist es aber ein zahnloser Tiger am Ende, weil es nur einen Teil der Gesellschaft betrifft. Immerhin, ja, ist ein pragmatischer Ansatz. Wir wollen den Menschen, das Leben der Menschen Stück für Stück besser machen auf der einen Seite, aber der große Wurf ist es am Ende nicht. Das, das ganze Lohngefüge in Deutschland muss angehoben werden, damit die Menschen mehr investieren ja, und so weiter. Und das, das passiert eben nicht, wenn man nur eben das, den Mechanismus schafft und durch so eine Koalition eben das Ganze abgeschwächt wird. Und deswegen plädiert man ja auch immer gerne dafür, dann eben zu sagen, gut, dann eben die eine Richtung oder die andere, aber dann eben so ein Zweckbündnis aus der Mitte, ja, ist ist eher mehr ein Verwalten als Gestalten am Ende. Warum hat man
2: dann keinen Bündniswahlkampf gemacht? Also die SPD hat sich das ja sehr offen gelassen, mit wem sie koalieren am Ende. Es wurde ja nicht gesagt, okay, wir streben Rot-Rot-Grün an oder wir versuchen sogar Rot-Grün zu erreichen oder sonst was. Hm. Wäre das mal ein Schritt, den du deiner Partei raten würdest?
3: Ja, durchaus. Also natürlich ist, äh, wenn, die, wenn die Menschen äh, vor ihrem Wahlze- Wahlzettel stehen und ein Kreuz machen müssen, fragen sie sich natürlich auch, wie realistisch ist es, dass meine Inhalte am Ende durchkommen. Und wenn es dann keine mögliche oder realistische Koalition gibt oder, richt- oder realistische ähm, Richtung mit Parteien und äh, da ist eben Rot-Rot-Grün am Ende zumindest inhaltlich, Relativ nah beieinander. Ob das dann wirklich in der Realität auch so passt und ob man das also mit denen gemeinsam auch regieren kann, sei nochmal dahingestellt. Aber als Regierungsperspektive fehlt sowas aktuell, ganz klar. Ne? Die SPD steht alleine da. Man steht dann, wählt das Wahlprogramm oder teilt die Inhalte und vielleicht auch die Personen. Aber am Ende weiß man ja schon eigentlich, wenn man Realist ist, dass das ja Ganze so in der Form zu 100% auf jeden Fall nicht kommen wird.
1: Aus deiner Warte ähm, ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Was muss man jetzt als Jusos machen? Ich meine, die Große Koalition ist beschlossene Sache und nun?
3: Ja, also jetzt muss man erstmal abwarten. Also das, was und ich will auch nochmal einen Schritt zurückgehen, glaube ich. ähm, Das, was wir durchaus trotzdem ja erlebt haben, ist eine innerparteiliche Diskussion, die es ja so bisher in in der Bundesrepublik noch gar nicht gab. Also die SPD hat sich dem gestellt und hat gesagt, die Mitglieder, die über 400.000 Mitglieder sollen diskutieren und ähm, ja, die Entscheidung wird dann auch berücksichtigt und respektiert. Ich meine, mit Entscheidung, und hatten wir hier in Hamburg ja auch schon unsere Erfahrung mit Ole von Beuys, der dann die Krankenhäuser doch verkauft hat. Also so, aber die SPD hat es da klar gemacht und hat auch gesagt, so, ähm, ja, wir wollen diskutieren und das ist auch der richtige Schritt. Also das war der richtige Schritt in die richtige Richtung, ähm, zu sagen, wir wollen unsere Mitglieder daran beteiligen, ähm, an unseren Ausrichtungen. So, und die Jusos sind natürlich immer irgendwie progressive Speerspitze innerhalb der Partei. Das ist auch so und das soll auch so sein, dass sie eben junge und frische Ideen ähm, ja einfach ein bisschen aufwirbeln und in, in die Parlamente bringen, aber auch einfach in die Partei. Und das ist unsere Aufgabe nach wie vor, also ein bisschen irgendwie der Aufsichtsrat der SPD zu sein und da immer wieder auch den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hier Modernisierung, so nenne ich es nämlich, SPD erneuern, ist ein schöner Hashtag, aber auch eher so ein Kampfbegriff, sondern modernisieren, der Zeit anpassen. So, und da gibt es ganz, ganz faktisch auch ein paar Punkte, einfach ähm, ja die Partei so mo- zu modernisieren, dass sie ähm, aktuell ähm, alle Schichten die Möglichkeit bietet, ähm, zu partizipieren. Also viele Menschen haben keine Lust, sich nach der Arbeit oder nach einem anstrengenden Familientag irgendwie dann noch irgendwie zwei, drei Stunden in Sitzungsraum zu setzen. So, und da muss die SPD, da gibt es doch so viele Tools mittlerweile, so viele Möglichkeiten, eben auch da ein Angebot schaffen. Und das meine ich eben mit modernisieren. So, und grundsätzlich, das ist jetzt die große Aufgabe der SPD, wenn sie es dann ernst nimmt, ähm, eine neue, ich sag mal, das fehlt uns so ein bisschen, so eine klare rote Linie reinzukriegen. Ja, so eine neue Geschichte zu erzählen. Was wollen wir denn eigentlich als SPD? Ja, pragmatisch wollen wir handwerklich ein paar Sachen verbessern. Das ist okay. Na, das find, Das unterstütze ich auch. Das ist auch realistisch, aber trotzdem brauchen wir noch eine Perspektive für unser Land. Was wollen wir denn, in, wo wollen wir denn sein in 20, 30 Jahren mit Deutschland?
1: Aber diese Modernisierung, von der du sprichst, ist die jetzt, kann man nicht, kann man vielleicht behaupten und sagen, durch den Eintritt in die Große Koalition, ist diese Modernisierung, die man plant, vielleicht in gewisser Art und Weise gefährdet oder sehr, sehr schwierig umsetzbar? Also Kühnert hat ja schon im, im Wahlkampf um, oder in der nokoko kampagne
2: gesagt, dass Mit dem Eintritt in die GroKo wird die Erneuerung höchstwahrscheinlich nicht mehr vonstatten gehen können. Würdest du dich da anschließen?
3: Genau, das wäre auch einer meiner Argumente zu zu sagen, ich unterstütze eben nicht die große Koalition, ähm, aber ich würde das schon nochmal trennen voneinander. Also gerade auch irgendwie mit Lars Klingbeil haben wir guten äh, Generalsekretär jetzt, ähm, der genau diese Mechanismen ja einführen will und auch schon getan hat. Also wir haben jetzt ja zum ersten Mal erlebt, dass es so einen großen SPD-Messenger gab, wo man sich anmelden konnte und dann regelmäßig aus den Koalitionsverhandlungen dann brandfrische Selfies und äh, Infos bekommen hat. Ähm, Das sind ja gute Sachen, das sind die ersten Schritte, aber da muss es eben weitergehen. Es gibt ja verschiedene Plattformen, zum Beispiel Trello ist eine gute Plattform, wo man sich online austauschen kann, wo die Leute nicht ähm, ortgebunden sind, sondern eben dann auch ähm, von egal wo, von unterwegs einfach mobil sein können, sich daran beteiligen können und dann, das finde ich eben auch der, der nächste Schritt, wo die SPD aus meiner Sicht hingehen sollte und ja auch schon passiert, ist, projektbezogen zu arbeiten, sich Bündnispartnerinnen zu suchen ja und dann ähm, gesellschaftliche Projekte anzuschieben und die gemeinsam voranzutreiben. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und dieses verkrustete Parteienleben, wo, und das muss man ja auch selbstkritisch sagen, wo man dann, Viele dann auch keinen Bock hatten, dass dann irgendwelche Leute von außen dazukommen. So, weil muss man ja mit noch mehr Leuten diskutieren und da sich noch mehr irgendwie äh, streiten und so. Nein, das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist, glaube ich, heute genau das zu öffnen und zu sagen, ja, die SPD muss wieder dahin kommen, sich zu streiten. Und ähm, das war mit dieser GroKo-Kampagne, die ich auch nicht in allen Punkten teile mit Kevin Kühnert, aber schon ein erster Schritt, dass man wenigstens mal wieder zwei Positionen hatte, die, die legitim war, zu unterstützen. Das muss man ja auf beider Seite sagen.
2: Bei den ganzen Neueintritten in deine Partei, in die SPD, was sind die Themen oder was bewegt die Leute, die bei euch dann ja mit neu eintreten? Was versuchen die in die Partei mit reinzutragen? Welche Erwartungen bringen die mit und so weiter? Ja, das ist
3: natürlich sehr vielfältig. Ne? Also da gibt es, wie gesagt, Leute, die wollen projektbezogen arbeiten. Die sagen, mir ist das eine Thema sehr, sehr wichtig. Ähm, als Bezirksabgeordneter bearbeite ich zum Beispiel die ganzen Sportvereine, ich bin sportpolitischer Sprecher. So Und an der Stelle ist es eben auch immer, freut mich immer, wenn dann auch ähm, ja, Vereinsvorsitzende oder Vereinsmitglieder dann sagen, ja, ich finde Politik finde ich auch ganz spannend, aber ich will mich vor allem in, in den Bereich Sportpolitik engagieren. So, dann ist das ja okay. Also ähm, die großen gesellschaftlichen Themen, ähm, die ich jetzt bei den Jusos gerade in Hamburg auch so entdeckt habe, ist äh, das Thema Gleichstellung. Da wollen viele mitarbeiten. Ähm, aber auch sowas wie Ja, so traditionell grüne Themen. Nachhaltigkeit. Wie wollen wir eigentlich in dieser Welt noch leben? Und äh, wie wollen wir mit der Welt an sich umgehen? so Da ist das Zwischenmenschliche noch gar nicht gemeint, sondern mit der Natur. Und das sind natürlich auch spannende Themen. Und äh, eins, wo wo ich mich auch mal freue, wenn da noch weitere Mitstreiter dazukommen, ist natürlich das ganze große Thema gegen rechts. Das wird jetzt ja auch immer mehr. Und ähm, ich meine, das zeigt es ja auch. Also ich bin jetzt seit drei Jahren im Parlament und ähm, Stell Plakate raus und seitdem ich Plakate rausstelle, kriege ich Hassbriefe. So, und das in Wandsbek, so, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen, so, ähm, habe zwar einen türkischen Namen, aber so richtig türkisch sprechen tue ich gar nicht. So, ähm, habe hier irgendwie mein Abi gemacht, habe studiert, so, engagiere mich sozial im Sportverein, so, und trotzdem, also ich gebe der, kann man glaube ich so sagen, also der Gesellschaft auch ein bisschen was zurück, so, und am Ende kriege ich irgendwelche Hassbriefe, die mich hängen sehen wollen. So und das ist eben eine Entwicklung, die ich durchaus mit der AfD auch verbinde und deswegen freue ich mich, wenn Leute in die SPD eintreten und sagen, das geht so nicht weiter. So und das wollen wir bekämpfen.
2: Bei der ganzen Thematik Recht AfD und so weiter, also dieser ganze Konflikt national gegen global und also mal ein bisschen weiter gefasst. Per Steinbrück hat jetzt gerade ein Buch geschrieben und Sigmar Gabriel hat im Spiegel glaube ich ein Essay geschrieben. Die haben beide gesagt, wir müssen Ideen oder Diskussionen um die Leitkultur oder auch äh, um Heimat offensiver an unserer Partei vorantreiben. Würdest du sagen, das ist ein richtiger Ansatz? Oder sperrst du dich da eher gegen?
3: Ja, ich finde es insofern ganz lustig, als dass meine Bundestagsabgeordnete für Wandsblick ja Aydan Ösus ist. Und Aydan Ösus war ja Staatsministerin, und anderem im Bundeskanzleramt, eben für genau diese Fragen, Migration, Integration und Flüchtlinge und hat ja durchaus diese Debatte ja auch angestoßen. Thema Heimat, Identifikation und so weiter. Und ähm, ja, das gehört natürlich dazu, aber ähm, ich fand den, also sie hat dafür ziemlich viel auf den Kopf bekommen, ähm, muss man ja fairerweise sagen, ähm, wobei ich das, was sie gesagt hat, gar nicht, also fand ich schon richtig, das äh, ist, wenn man sich Hamburg anguckt, ist einfach eine pluralistische Gesellschaft, eine vielfältige Gesellschaft, da kann man nicht Das Deutsch. Bin ich jetzt jetzt nicht äh, mehr Deutsch als andere, nur weil ich äh, schwarze Haare habe? Also das das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig definieren. Aber natürlich ist es so, dass man auch als SPD dazu einen Bezug haben muss und äh, sagen muss, dass wir irgendwie zu unserem Land stehen und da auch irgendwie versuchen, das Land voranzubringen und irgendwie daran zu arbeiten. Und da glaube ich einfach, da muss man natürlich Identifikation schaffen, aber ich glaube, der Heimatbegriff als solchen ähm, muss man dann schon auch verändern und nicht so klassisch sehen, wie es die CSU beispielsweise sieht. Also da gibt es für mich schon eben eine pluralistische Gesellschaft.
1: Du hast vorhin ein bisschen was von inhaltlicher, du hast es Modernisierung genannt, wenn wir jetzt nicht den Begriff der Erneuerung nehmen, von von Inhalten gesprochen. Ich war so ein bisschen, ich möchte nicht sagen überrascht, aber ich fand es schon bemerkenswert, wenn man auf die Liste der designierten Ministerinnen und Minister guckt, die die SPD ins Kabinett schickt. Das zeigt doch vielleicht, so ein richtig großer personeller Neustart fehlt. Ist das nicht auch ein Problem?
3: Ja und nein. Also von den Sechs, die wir jetzt nominiert haben, sind doch jetzt zwei, die sind komplett neu, glaube ich. Also die sind und aus Unterbezirken oder aus eben ähm, aus Städten. Ähm, Heiko Maas, äh, Hubertus Heil, Katharina Barley und Olaf Scholz, die waren schon, die kennt man. Wobei Olaf Scholz ja auch als Bürgermeister jetzt hier abtritt und dann eben äh, nach Berlin geht. Ähm, also das ist so eine Mischung bei mir. Also auf der einen Seite glaube ich, dass es natürlich auch Leute braucht, die Erfahrung haben und die den Laden führen können. So, und das hat Olaf Scholz auf jeden Fall bewiesen. Deswegen finde ich es auf der einen Seite natürlich schade für Hamburg und die Umfragewerte gehen gerade ja ein bisschen nach unten, aber das kriegen wir auch wieder hin, da bin ich auch von überzeugt. Auf der anderen Seite finde ich es gut für Deutschland, dass, dass jemand, wo wir wissen, dass der anpacken kann und auch klare Strukturen reinbringen kann, jetzt in Berlin äh, dann die Zügel in der Hand hat. Das finde ich schon gut. Auf der anderen Seite glaube ich eben, dass man so ein Mantra, das was die Jusos ja durchaus auch immer irgendwie vor sich tragen, zu sagen, jünger und weiblicher ist irgendwie so ein Allheilmittel, dass es besser wird, das glaube ich eben auch nicht. Ich glaube aber trotzdem, so ein frischer Wind, und da ist es mir erstmal egal, ob es Junge oder Alte sind. So ein frischer Wind von Menschen, die ähm, ja vielleicht schon auch länger in der Partei sind, aber jetzt sich nicht in der ersten Reihe wiedergefunden haben, dem man jetzt die Chance gibt, mit neuen und frischen Ideen eben auch zu gestalten.
1: Aber haben gerade in dieser Auseinandersetzung, als es um GroKo oder nur GroKo ging, haben da nicht gerade die jungen Menschen bewiesen, dass sie dazu in der Lage sind, komplexe Sachverhalte sehr, sehr differenziert anzugehen und sich für eine bestimmte Meinung einzusetzen? Und kann man sich da nicht als Partei einfach mal einfach mal etwas wagen und sagen, na gut, ein bisschen jünger schadet nicht? Also jetzt auch ein bisschen mit Blick auf die...
3: Ja, definitiv, definitiv. Aber das fehlt dir
1: jetzt nicht in der... der Also bei den den designierten Ministerinnen und Ministern von der SPD-Seite.
3: Ich weiß nicht, wie alt die alle sind, aber ja, natürlich. Ich glaube,
1: die jüngste, ich glaube, Giffey
2: ist 39. Also es ist sehr für ein Politikeralter noch jung. Hm? Noch
3: jung, ja gut. Jusos ist man bis 35, da wäre schon natürlich auch mal ein Signal gewesen, natürlich. Und das würde würde mich auch freuen. So auf der anderen Seite, wie gesagt, da muss eine gute Austariertheit sein, also eine gute Gleichheit. Also Verteiltheit und ja, wenn man das konkret, also ganz genau nimmt, ja. Klar, da fehlen schon ein, zwei. Aber ich rede gar nicht von Ministern, sondern eher in Partei. Also dass da auch in der Parteispitze, ja, wir reden jetzt immer von Nahles, von Olaf Scholz und so weiter, mögen ja auch alle, also habe ich auch schon gesagt, Olaf Scholz ist ein guter, aber auch Andrea Nahles hat ja durchaus äh, gute Punkte, die sie vorantreibt und da würde ich mir aber auf jeden Fall jetzt auch wünschen, dass da Leute, ja, warum nicht ein Kevin Kühner damit in, in, in die Bundesspitze der SPD, warum nicht? Also er hat ja schon auch durchaus bewiesen, dass er rhetorisch brilliert und wirklich ein guter Redner ist, aber auch inhaltlich g- gut argumentieren kann und warum soll man den nicht auch mal nach vorne bringen und fördern? Das ist ein bisschen was anderes als beispielsweise da haben sich die jusos vielleicht auch ein bisschen qualitativ geändert. Also die Bundesvorsitzende davor so eine Gesamtschelte zu verteilen. Nein, aber so ein Ückermann oder so, das war dann halt schon ein qualitativer Unterschied jetzt, ne?
1: Welche Wählergruppe wollt ihr denn in der Zukunft ansprechen? Weil Kevin Kühnert sagt, man muss aufhören, allen zu gefallen. Ist das auch eine Sache, die in Hamburg von Bedeutung ist? Du sagtest vorhin, viele Einzelthemen sind für, für die jungen Menschen bedeutend, wenn sie in die, wenn sie bei den, in der SPD mhm. eintreten, wenn sie bei den Jusos aktiv werden. Aber es muss ja auch etwas wie einen roten Faden geben. Was wird das wichtigste Thema der nächsten Jahre? Was bewegt die Jusos? Muss man nicht irgendwie versuchen, aufzuhören, an vielen verschiedenen Baustellen zu arbeiten und sich jetzt vielleicht Gedanken über ein Narrativ machen, das du ganz am Anfang des Gesprächs angesprochen hast?
3: Ja, sowohl als auch, die SPD hat den Anspruch, Volkspartei zu sein und dann muss sie eben auch breit aufgestellt sein und ich glaube eben ganz konkret projektbezogen zu arbeiten ist gut, weil dann kriegst du die Leute motiviert daran auch teilzunehmen, aber natürlich, das habe ich eben ja schon gesagt, brauche es Narrativ, brauche es eine große Richtung, eine große Entwicklung, so und die kann natürlich schon auch sein, dass man sagt, ja, Die SPD muss wieder investieren, Deutschland muss investieren. Gerade als junge Generation ist es so, die schwarze Null auf dem Papier sieht gut aus, bringt mir persönlich aber gar nichts. So Und dann muss es natürlich schon darum gehen, in Infrastruktur zu investieren, in Bildung zu investieren. Deutschland ist irgendwie weltbekannt dafür, dass wir irgendwie gute Ausbildung haben und irgendwie... Made, made in Germany so nach vorne geht und genau das müssen wir ja weiter protegieren. so Und da geht es dann auch darum, deutlich zu investieren, aber auch das Thema Europa beispielsweise ist ja schon auch eine große Leitlinie und da glaube ich eben nicht, dass es reicht, dass man nur ein Lippenbekenntnis macht, sondern da muss man dann schon auch die Themen richtig angehen und da muss man auch sagen, okay, warum geht es Europa gerade so schlecht und was ist eigentlich die Rolle Deutschlands dabei? Und da gibt es durchaus noch Handlungsbedarf.
1: Du hast äh, vorhin schon einige kleine Themen angesprochen, die für dich von großer Bedeutung sind. Lässt sich das benennen, was bei den Jusos zurzeit auf der Top 1 oder Top 2 steht, wo man sagt, das ist ein Thema, was bis zur nächsten Wahl sehr, sehr wichtig ist. Ein ein Thema, was man angehen muss, um vielleicht auch in der nächsten Bundestagswahl dann tatsächlich vielleicht auch wieder Volkspartei zu sein, so wie du das sagst.
3: Genau, die Aufgabe der Jusos ist es, ein bestimmtes Klientel am Ende anzusprechen. Die SPD hat den Anspruch, wie gesagt, Volkspartei zu sein, breit aufgestellt zu sein. Die Jusos können sich auf bestimmte Themen konzentrieren. Und da ist natürlich ein Thema die Generationsgerechtigkeit. Ja, und das meinte ich, habe ich ja eben schon angedeutet mit Investitionen in die Zukunft. Das sagt man ja nicht ohne Grund. Na, wenn die Infrastruktur marode ist und irgendwie man hier kaum noch mit dem Bus irgendwie über die Straßen fahren kann, ohne irgendwie durchgeruckelt zu werden, dann ist das ein Problem. So, und ähm, das ist natürlich auf jeden Fall aber also ein großes Thema. Und da geht es dann ja schon weiter mit Rente. Ich bin jetzt absolut kein Rentenspezialist, aber das ist natürlich auch ein Thema, was man in Zukunft angehen muss. Dass man sagt, ähm, die Gesellschaft wird immer älter. So, auf welche Beine wollen wir das eigentlich stellen? Wie wollen wir das eigentlich finanzieren? So, das ist schon auch ein Thema. Ich weiß, dass sich da viele junge. Leute, also gerade in meinem äh, Umkreis, also ich sage mal, in meiner Fußballmannschaft ist immer so ein Gradmesser. Da frage ich Leute, hier, wie sieht es aus? Rente, interessiert euch das? Ja, nö, eher weniger. Aber trotzdem ist es ein Thema, was man ja nicht irgendwie verschweigen darf. Da muss man schon auch rangehen. Also grundsätzlich, Generationsgerechtigkeit ist vielfältig. So, ein anderes Thema, was ja schon auch ähm, ja, für, für die viele junge Leute schon auch wichtig ist, ist eben ähm, die Frage, wie man... Innerhalb der Gesellschaft miteinander umgehen möchte. Ja, und da gehört, auf der einen Seite ist das mein Thema, natürlich, ähm, wie man mit rassistisch, mit Rassisten umgeht. Ja, dass man, dass man als Gesellschaft eine Entwicklung wieder hinbekommt, ähm, dass man sagt, dass sowas falsch ist, dass man das in der Öffentlichkeit auch klar sagt. Wenn ein Gauland sagt, dass er Frau Ösos irgendwie entsorgen möchte und am nächsten Tag schon wieder im ZDF sitzt, im öffentlichen Fernsehen, dann ist das ein Problem. So. Und das müssen wir als Gesellschaft wieder angehen, das, das Thema. So, Auf der anderen Seite gehört dazu aber auch ein Thema wie Gleichstellung. Ne, dass ich sehe, dass wir viel Zulauf haben von ähm, jungen Frauen, gerade bei den Jusos, so die sagen, ich finde es einfach scheiße, wenn äh, der Mann, der die gleiche Ausbildung hat wie ich, so der genauso lange im Unternehmen ist wie ich, der aber irgendwie 20 Prozent mehr Geld verdient. So, und das geht nicht. So, und das ist ein Thema, was wir Jusos uns ganz groß auf die Fahnen schreiben und wofür wir auch kämpfen werden. Aber genauso ist ein anderes Thema Bildung. Ne, ähm, das geht ja auch einher damit. Ne? Wenn die Leute gut ausgebildet sind, dann ist nachweislich, sind die Leute weniger irgendwie am rechten Rand. So. Und ähm, grundsätzlich ähm, Bildung in den Vordergrund zu stellen, in den Mittelpunkt zu stellen, unsere Arbeit ist, tut, glaube ich, Deutschland gut, tut der SPD gut und auch den Jusos so am Ende. Weil das eben ein Thema ist, was einfach wirklich Zukunftsperspektive hat.
2: Ähm, ich würde gerne nochmal ganz kurz ein Stück zurück. Du hattest gesagt, dass ihr Jusos ja eher für... Einzelthemen, ja, euch positionieren müsst und dass die SPD den Anspruch haben muss, als Volkspartei zu gelten. Glaubst du bei dieser dieser unglaublich ausdifferenzierten Gesellschaft jetzt, dass man überhaupt noch den Anspruch haben kann, Volkspartei zu sein? Also ist das nicht auch ein Signal, dass die SPD jetzt bei 20 Prozent steht, die CDU auch verliert, andere Parteien, viel mehr Parteien im Parlament sitzen? Kann es überhaupt noch eine Volkspartei geben? Ja, Ja.
3: Also ganz klar, ja. Also muss es auch irgendwo geben, damit es breite Mehrheiten gibt am Ende, um eben auch ein stabiles Regieren zu ermöglichen. Also ich glaube, es ist ziemlich schwierig und das sieht man ja auch in anderen europäischen Ländern, wenn das Parlament noch mehr zersplittet ist und die Prozentzahlen noch mehr aufgeteilt werden, dann führt es nicht unbedingt dazu, dass das Regieren am Ende stabiler wird. Und das sollte ja schon auch unser Interesse sein, dass es Parteien gibt und Das sind eben in Deutschland die CDU und die SPD, die als Volksparteien zählen und eben versuchen möglichst breit aufgestellt zu sein, aber natürlich auch für ihr Klientel, das ist ja genau der Punkt. Die CDU geht eben in eine andere Richtung und ich bin da fest davon überzeugt, wenn äh, Frau Bundeskanzlerin Merkel irgendwann weg ist, dass dann die CDU auch wieder in Richtung Streit gerät, weil die sozialdemokratisierte CDU dann unter Merkel eben nicht mehr so funktioniert so Und dann glaube ich bin ich auch fest davon überzeugt, dass die, die SPD benötigt wird, um am Ende auch immer wieder ähm, ja, den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen: Ja, es gibt Menschen, die werden in unserem Land ungerecht behandelt und ähm, da muss man an, ansetzen. und da kann man vieles verbessern, vieles gerechter machen. so Und da ist eben wie gesagt ein Thema Bildung und da geht es dann eben los bei der Kosten, bei den kostenfreien Kitas bis eben über die Schule bis zum Studium und auch dem Meister zum Beispiel. Das kostet Geld, so und da sind wir eben dafür, dass der Staat sowas eben auch finanzieren sollte oder eben Unternehmen, aber auf jeden Fall irgendjemand, damit Menschen sich eben weiter qualifizieren und Deutschland eben auch das Niveau der Ausbildung und der Qualifikation weiterhin hochhalten kann.
2: Und was ist denn euer Klientel?
3: Genau, das ist eben eine die spannende Frage, so und das ist ja das, was ich auch verbinde mit ähm, die SPD muss eine neue rote Linie finden. Und das gehört natürlich dann vor allem dazu, erstmal zu analysieren, um wen geht es eigentlich. Den klassischen Arbeiter gibt es ja als solchen gar nicht mehr.
2: Oder wenn es den noch gibt, wählt er euch nicht mehr.
3: Genau, oder er wählt uns nicht mehr. So, ähm, ja, ist halt irgendwie relativ schwierig. Also als klassischen Arbeiter, es gibt durchaus noch welche. Mein Bruder ist zum Beispiel so einer, der arbeitet im Stahlwerk. So, das ist aus meiner Perspektive noch ein klassischer Arbeiter. So, aber davon gibt es eben nicht mehr so viele, als dass es eben eine ganze Bewegung. Ist. Und in Wahrheit ähm, sind sie durch Gewerkschaften und so ja auch relativ gut vertreten, gerade im Stahlsektor zum Beispiel, ne? IG Metall ist da ja sehr stark aufgestellt, aber ähm, die SPD muss schon gucken, wohin sie sich orientiert. Die Menschen, für die wir damals Politik gemacht haben vor 10 oder 20, 30 Jahren, ähm, die haben diesen Claim, diesen ähm, was Willy Brandt ja auch geprägt hat, Aufstieg durch Bildung erlebt. So. Und das sind dann nicht mehr die klassischen Arbeit. Das sind Dienstleistungssektoren und so weiter und so weiter. So. Und da muss die SPD sich einfach, einfach neu eine Identifikation schaffen. Und ich glaube, dann wird auch sehr klar, um welche Gruppierung es am Ende geht. So. Aber grundsätzlich muss die SPD auch ein Angebot trotzdem schaffen für diejenigen, die die Schwächsten in der Gesellschaft sind. So, ne? Also, sowohl als auch. Und das ist eben am Ende dann genau die Gleichung, die eine Volkspartei auch ausmacht. Dass man eben sowohl die einen mitnimmt als auch die anderen. Aber, fokussiert eben auf eine neue Identifikation, eine neue Gruppierung. Davon bin ich fest überzeugt. Und diesen Streit oder diese Richtungsfrage, so würde ich es nennen, das muss die SPD jetzt führen.
1: Und vielleicht zum Abschluss, ein Satz, ein Wunsch, ein Tipp oder eine Forderung an den Bundesvorstand der SPD. Was wäre es, was würdest du sagen?
3: Hm, Gute Frage. Ein Wunsch an die Bundesspitze. Ja, aufzuhören mit so einem Zickzack-Kurs, klare Ansage, mit Überzeugung vor die Kameras treten und die Richtung auch beibehalten, Rückgrat zeigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das würde dann auch dazu führen, dass uns mehr Menschen wieder glauben, was wir sagen. Und wenn die uns das glauben, dann sind wir auch eben in der Lage, wieder mehr Prozentpunkte zu bekommen und dann das Leben der Menschen Stück für Stück wieder besser zu machen. Und das machen wir in Hamburg ganz konkret, in den Bezirken zum Beispiel. Ja, wo wir wirklich von Projekt zu Projekt gehen und den Menschen, den Vereinen und Verbänden, die da sind, die zu uns kommen, wirklich irgendwie ja, den Alltag verbessern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Mehr Rückgrat in der Partei, das wünscht sich der 27-jährige stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos Hamburg, Jemberg. Besten Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war Jungpublik. Mehr zu dieser Folge auf jungpublik.de.